0: Hola chicos, soy Eduardo y bienvenidos al Unis Podcast El mundo cinematográfico de los superhéroes es intrigante Y sus películas han alcanzado el éxito taquillero en los últimos tiempos es por eso que para este episodio contamos con la participación del licenciado Luis Roberto Sarmiento, quien, además de ser abogado y notario y catedrático de Derecho Natural en la Facultad de Derecho, es crítico audiovisual e imparte el curso de Crítica de Medios Audiovisuales en la Facultad de Comunicación. En esta ocasión nos comparte su análisis del mundo de los superhéroes. Oh, hola gente, ¿cómo están? Soy Eduardo y bienvenidos a un nuevo podcast de La UNIS. Y miren que hoy tenemos un tema así sabroso, de esos que a mí me gustan, porque vamos a hablar sobre realmente el género de los superhéroes. Pero no de los cómics, sino de las películas. Ojo, esto es muy interesante. Así que aquí estamos con Luis Roberto Sarmiento. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al podcast.
1: Muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí.
0: No les quiero hacer spoiler, así que cuéntenos cómo empezó con este tema del cine. Cuéntenos.
1: Bien. Actualmente estoy dando clases en la Facultad de Comunicación de la Cátedra de Crítica de Medios Audiovisuales a los alumnos de cuarto año de Comunicación Audiovisual. Eh, todo comenzó a raíz de un gusto especial que, que he adquirido por el cine a lo largo de los últimos años. Un directivo de la facultad había asistido a algunos eh, cineforos que yo dirigí en años anteriores y en un momento determinado, cuando llegaba la primera promoción de esa carrera, me planteó venir a dar clases de crítica. Yo no tenía experiencia de, podríamos decir, dar clases sobre cine, doy clases en la Facultad de Derecho, pero eso me llevó a preparar de un modo más sistemático la materia y los conocimientos que tenía y desde hace cuatro años estoy dando esa cátedra.
0: Bueno, entonces lo, yo lo voy a llamar el señor crítico, damas y caballeros, es nuestro crítico aquí invitado porque... Tengo que ser honesto, a mí me gustan, me gustan mucho las películas de superhéroes, como la han visto en los últimos años realmente. Primera pregunta es, ¿de dónde surge todo esto del tema de las películas de superhéroes en el cine? Y, o sea, ¿cuál ha sido el éxito en los últimos años de estas, de estas películas?
1: Bueno, hemos de decir que han sido las películas más exitosas en los últimos años. Sobre todo, todo lo que denominamos el universo cinematográfico Marvel, en los últimos 12 años si suma, han sido las películas más taquilleras, ahora es llamativo si uno se va al año 2009 hace 10 años y uno ve las 10 películas más taquilleras del año no había ninguna película de superhéroes ninguna, el año pasado hay 5 entre las 10 más taquilleras no solo Marvel, otras también de otras, producciones, de otras productoras creo que la década que estamos pasando, la última década la década que a la que pertenecen ustedes, se ha caracterizado por el cine de superhéroes y no me extrañaría que lo siga haciendo durante al menos unos años. ¿Por qué ese éxito? El cine ha descubierto, las productoras de cine han descubierto que tenían ahí una beta atractiva de personajes que son atractivos, que cuando sus historias están bien contadas, porque no siempre en todos los casos ha sido así, resultan muy atractivos y que permiten eh, dar una continuidad no sé si para bien o para mal, pero hoy en día estamos también metidos en un cine, llamémosle de franquicias. El producto que pega, lo que queremos es hacerlo secuela. No tanto que sea una buena película como que permita generar una franquicia. Y eso lo utilizamos en el cine y luego lo vendemos en la plataforma de stream y luego en el juego de video. Y luego si podemos también los muñequitos. Es todo un negocio integral porque el cine también busca, bueno, nadie hace cine para obra de caridad, quiere que sea negocio, y la taquilla es la que lo muestra.
0: No, claro, pero o sea, también nos podemos ver, ya que mencionó Marvel, o sea, antes de que empezara todo el MCU, estaban las películas al menos de Spider-Man, o sea, con Tobey Maguire y Andrew Garfield, o sea, ¿qué fue lo que ha diferenciado realmente, al menos en el tema de contar la historia, las películas de, de, del MCU con las otras que se han contado?
1: Si nos referimos al MCU, hemos de irnos desde el año eh, 2008 con Iron Man. Esas anteriores películas de Spider-Man no pertenecen a este universo, tanto que el Spider-Man ha comenzado de nuevo. ¿Pero qué ha caracterizado esas películas? Pienso que varias cosas. Uno, han sido fieles a su material fuente, a los personajes de los que querían hablar y han sido coherentes en su historia. Hay que decir no eran los personajes más reconocidos del universo Marvel los que luego han llegado al cine. Marvel generó una franquicia con los personajes que le quedaban en su portafolio, porque tenía a la mayoría de eh, personajes de Marvel vendidos, mal vendidos en otras productoras. Spider-Man pertenecía a Sony, X-Men pertenecía, pertenecía a Fox, Hulk pertenecía, si no recuerdo mal, a Universal, entonces, bueno, había mal vendido los derechos de cine de, su, de muchos de sus personajes porque lo que quería era seguir vendiendo cómics. No había descubierto, que es lo que descubre en los últimos años, que vendía cómics y malvivía o vendía cine y se forraba de dinero. Ahora ya no hacen cine para vender cómics. Hacen cómics porque quieren generar más taquía en el cine. Ahora bien, no es solo taquía, sus películas tienen calidad. Tienen una historia coherente. Los personajes evolucionan de modo orgánico en la historia. Sus historias son buenas y atractivas. Las películas tienen temas. No es solo ir a ver la destrucción de la ciudad. Si destruimos una ciudad, habrá una razón por la cual la destruimos. Las películas tienen un tema. El tema familiar está muy presente en el universo Marvel. El tema de la justicia, el tema de la búsqueda del bien está muy presente en el universo Marvel. Hay temáticas ...que ese universo respeta y que conectan con el público. Pensaría que eso es, resumiendo mucho, eh, parte del éxito que, que tiene.
0: No o sé sea, A mí lo que me gusta realmente de todas esas películas es realmente el universo. O sea, las historias creo que para mí que todas están conectadas... ...y el mismo hecho de que hay que ver las películas antes de ver... El, ...todas las películas de una fase para ver el gran evento... ...que ha sido pues los Vengadores. Las películas de los Vengadores creo que es lo que ha conectado con todos... ...y aparte del desarrollo de los personajes... Pero digamos, también DC, que es, pues, a lo largo de la historia DC y Marvel han tenido una batalla de quién es el más poderoso en esto de los superhéroes. ¿Qué ha diferenciado este el impacto que ha tenido Marvel con el impacto del universo de DC que han querido crear en las películas?
1: El éxito de Marvel contra el éxito de DC en el cine no se puede comparar. Llamativo, porque al menos en mi opinión, los personajes del universo de DC son muchísimo mejores. Si uno compara a Superman o a Batman o a la Mujer Maravilla, en el universo de Marvel originalmente no teníamos personajes tan fuertes. Pero a la hora de adaptarlos al cine, excepto algunos casos, por ejemplo la trilogía de Christopher Nolan sobre Batman, no siempre han tenido, lo han hecho de un modo exitoso, de un modo que haya logrado conectar con una gran audiencia. Lo hizo el Superman de los años 70 pero luego... Eh, fallan en la continuación de esa franquicia en la primera mitad de los ochentas, no la vuelven a repetir hasta inicios de la década pasada, en el 2005, en que vuelven a fallar. Y luego nos presentan ya en esta década, en el 2013, un Man of Steel, una resurrección del, de Superman en el cine, que nos vuelve a contar la historia de los orígenes, pero que no respeta el material fuente. El Superman del cómic era el personaje de la luz, el personaje positivo el personaje de alguna forma su iconografía era bastante mesiánica el personaje de superman en la película del año 2013 es un personaje depresivo, oscuro muy pocas veces me atrevería a decir que casi nunca ni siquiera sonríe no es un personaje atractivo tal vez porque quisieron hacer a un superman un poco más parecido por el éxito que lo había tenido al batman de nolan pero es que Batman es el personaje oscuro, le llamamos así, el señor oscuro. Es el personaje de la noche, es el superhéroe de la noche. Superman era el superhéroe del día, el superhéroe de la luz. Al oscurecerlo, no fueron coherentes, respetuosos con el material fuente. Y entonces, al tratar de corregirlo en las siguientes películas, tampoco se hizo de un modo orgánico. Fue un poco forzado y no ha tenido el éxito que ellos habrían esperado.
0: O sea, al menos yo lo noté mucho, ese, ese impacto que usted cuenta del Superman un poco más oscuro en la película de Batman v Superman. Creo que ahí fue donde, no sé, creo que ahí fue donde se perdió un, un poco lo que usted, pues se muestra más bien lo que usted está diciendo ahorita.
1: Y si ahí Superman es oscuro, Batman es el más oscuro Batman que hemos visto en el cine. Nos podemos remontar al Tim Burton de los ochentas y ese Batman... Independientemente que la elección del actor haya sido la acertada o no, que también tuvo mucha crítica del actor que lo interpretó, el personaje que nos presentaban, los personajes que nos presentaban Batman y Superman en esa película, ninguno de los dos lograba ser un personaje atractivo. Eran personajes bastante depresivos, un poco egoístas, que se pelean por un motivo muy poco razonable, y que dejan de pelearse por un motivo menos razonable aún, salva a Marta. Durante toda la película nos ha ido recordando que la mamá de los dos se llama así, y que eso sea el motivo por el que dejan de pelear. Y nos meten de un modo un poco forzado a un tercer personaje, que es eh, Wonder Woman. Y aquí voy a hacer un paréntesis, el cine tiene que ser coherente consigo mismo, yo no puedo pretender al hacer cine que el espectador tenga ya unos datos que yo no le haya contado, porque debió haber leído el cómic, ¿no?, el cine tiene que contarnos la historia que nos quiere contar de modo completo. Puede serlo resumido, pero de un modo completo. En esa película, volviendo a Batman vs. Superman, comenzamos a ver a un tercer personaje, una protagonista, que no sabemos quién es, porque todavía no se había estrenado, faltarían dos años para estrenarse la película de Wonder Woman, que comienza a aparecer por diversos sitios, que nadie nos explica quién es, que en eso oímos que se, que se llama Dana Prince, pero si uno no sabe que ese nombre responde a una superheroína que se llama Wonder Woman, no entendemos. Entonces aparece un personaje que, que no... Y, y al final aparece con traje de superhéroe. Y uno dice, bueno, ¿y esto cómo se metió aquí? Y para terminar, en mi opinión, de arruinarla, en una película confusa, con un guión complejo, a las dos horas de metraje nos introducen unos trailers de los siguientes superhéroes que después de dos horas de confusión, ¿y ahora estos quiénes son? Esa película tuvo muchos problemas en la producción. Su director fue despedido al final de la producción y fue llamado un director que venía del universo Marvel para terminar la, la filmación y la postproducción de la película. Eh, llamativamente, en la Comic-Con de San Diego de la semana antepasada, eh, se hizo pública una campaña pidiéndole a Warner que lanzara el corte original de Snyder, porque es, habría sido una mucho mejor película que la que nos llegó al cine, que tristemente no lo fue.
0: No, sí, yo creo que todas las películas de DC han sido criticadas hasta cierto punto. Yo yo de lo que he pues, de, de escuchado, de lo que he experimentado, creo que el personaje que más se salva, o bueno, los dos personajes son Aquaman y son Wonder Woman de ese universo.
1: Pero la razón... Cabalmente es lo que decíamos antes, han logrado contarnos una historia sobre un personaje, coherente en su misma historia. ¿Qué hizo el MCU? Nos contó la historia de los personajes, Iron Man, Hulk, Thor, Iron Man 2, y tal vez no hayan sido todas buenas. Pero a la hora en que junta a los personajes, nos ha contado la historia de cada uno de ellos, Incluso los que no tenían película propia Hawkeye o Black Widow Nos ha contado lo suficiente Para que al verles en la película De Los Vengadores 1 La original Entendamos quiénes son DC cometió lo que me parece a mí Fue un error De primero contarnos la película Primero presentarnos la película Juntando a toda la Liga de la Justicia Y solo nos había presentado Medio presentado a dos de esos personajes, a Batman y a Superman. Nos coloca a la Mujer Maravilla, a Aquaman, a Cyborg, sin explicarnos quiénes son. Entonces no logramos entender como espectadores, a menos de que tengamos un conocimiento previo, qué es lo que estamos viendo. Y el cine no puede pretender, si lo que quiere es tener una gran taquilla, una gran audiencia, que el público llegue a la sala con un conocimiento previo. Se lo tengo que contar, el guión tiene que ser coherente.
0: No, la verdad que sí, eso tiene mucho, mucha razón, porque, o sea, Marvel, bueno, casos de negocios en, en administración, ahí nos hablan del, del caso de Marvel, del éxito de Marvel en los últimos años, ha sido esa parte conecta a todas las historias y, hace, y al final de cuentas también hace a los personajes más humanos. Entonces, aquí, aquí es donde yo quiero entrar, porque, ok, Marvel empezó con el MCU, empezó en 2008 con Iron Man hace 11 años y ahora estamos viendo que la película más taquillera es Endgame te lo decía en una década el cine de superhéroes se, se ha logrado posicionar entonces Endgame ¿por qué, ¿Por qué llegó hasta, hasta tan arriba en la, en la lista de, de películas?
1: es ya la película más taquillera de la historia, ajustado a la inflación tal vez no, pero en cuanto a Números absolutos es ya la película más taquillera de historia. ¿Por qué? Creo que hay muchas razones. Una de ellas, lo que decía, decía usted antes, son personajes más humanos, conectamos más con ellos. Una característica, por ejemplo, del universo Marvel. Todo superhéroe tenía su personalidad de superhéroe y su alter ego con el cual se presentaba en el mundo. Superman era Clark Kent, Batman es Bruce Wayne, el hombre araña es Peter Parker. Llamativamente, Marvel desde muy pronto renuncia al alter ego. Desde la primera película de Iron Man sabemos, y él lo dirá, yo soy Iron Man, que Tony Stark es Iron Man. Muy pronto dejaremos de referirnos al Capitán América como Capitán América. Todo el mundo sabrá que es Steve Rogers. Black Widow y Hawkeye ni siquiera tienen un alter ego. Hulk se sabe que es Bruce Banner. Solo un superhéroe mantenía su alter ego. Peter Parker, eh, Spider-Man, y no voy a spoilear nada, pero bueno, ha ocurrido algo últimamente que uno dice, ¿por qué Marvel toma esa decisión? Creo yo, para hacer más cercanos los personajes. Cuando el personaje no tiene un alter ego, cuando el personaje tiene una conexión con la audiencia, el cine funciona así, son tal vez conexiones, si lo queremos, un poco subliminales, hace que el espectador conecte más con el personaje. Como decíamos, son más humanos. Yo en una presentación que daba recientemente ponía como ejemplo una secuencia en la película Avengers: Age of Ultron, la edad de Ultron. Hay un momento en que han recibido una fuerte derrota los Vengadores y la película hace un viaje a la casa de la familia de Hawkeye, de ojo de halcón. La película introduce esa secuencia. En un momento que uno podría decir poco orgánico. Pero ¿por qué hace eso? Porque nos quiere contar la historia del personaje. Marvel respeta de un modo muy especial a sus personajes y cuenta sus historias de un modo completo. Cuando sus personajes no han funcionado, ocurrió con el primer Thor, ocurrió con el primer Hulk, corrige a los personajes, pero lo va haciendo con tiempo, con calma. Incluso lo hace a través de dos, tres películas. De tal forma que un personaje como Hulk, que en el, tal vez no sea el mejor parámetro, pero en el tomatómetro tenía un 65% de positivo hace cuatro películas, hoy tiene 97. Pero lo ha hecho con calma, no forzado. Entonces acerca a los personajes, ¿por qué? Porque llega Endgame y en la batalla final podríamos contar la historia si sí hemos visto todas las películas, pero si hemos visto todas las películas, podríamos contar la historia de cada uno de los personajes que aparece en esa batalla. Porque a lo largo de 22 películas, no solo es que no, es que han sido 22 películas, no, es que nos ha contado esas historias. Nos las ha contado en muchas ocasiones, con calma, con serenidad. Endgame no comienza en la batalla, Endgame comienza en la casa de Hawkeye, en el momento del desvanecimiento. ¿Por qué? Porque está conectando otra vez con la historia, con la familia. Nos interesan los personajes, no tanto también lo heroico que hacen, sino que cómo son. Iron Man 3, la mitad de la película, está saliendo de un problema de trauma, de estrés postraumático, a través de teatro con un niño. ¿Qué tiene? Para que pierda el tiempo aparentemente durante una hora en salir de un problema de estrés postraumático terapiado por un niño de 12 años, que 10 años después lo vemos en su funeral. Uno dice, bueno, hey, otra vez, conecta a los personajes, nos interesan. Y todo el mundo que vio a ese niño en el funeral, que no sabía quién era, se pregunta y ¿ese quién es? Y uh, media hora después todo el mundo había averiguado, porque nos interesaban los personajes. Como espectadores, y sentíamos interés por ellos. OK, ¿y
0: usted cree? Ya, ya, ya dijimos que, OK, Endgame, Endgame tiene su éxito en la actualidad realmente por toda la historia que ha ido construyendo Marvel a lo largo de estos años. ¿Pero usted cree que esa, ese mismo éxito que llevó a Endgame a ser la película más taquillera hasta el momento de, del cine fue lo que llevó a Pantera Negra a posicionarse como pues, la primera película de superhéroes en los Oscars? ¿O qué fue lo que la llevó a tal punto?
1: Creo que concretamente el que haya sido... Pantera Negra, Black Panther, la, película, la primera película de superhéroes nominada al Oscar a la mejor película. Es consecuencia de esa ola. Black Panther habrá estado, estuvo, al final de una ola. Eh, que no es solo el universo o no, las películas de superhéroes. Es que el personaje es afroamericano. En un momento determinado en la historia de Estados Unidos, en que se está privilegiando el cine y los autores afroamericanos, en que si se encuentran personajes, directores, historias eh, sobre esa minoría, tendrán una especial relevancia. Luego, es una película a la que se suman muchos valores de producción de muy buena calidad. La historia puede ser buena, su vestuario es excepcional, su música es realmente única, uno puede escuchar la música independientemente de la película y es una música muy buena. Su diseño de producción, todos los salones, todas las batallas, todo, están muy bien logrados, tanto en el ficticio país de Wakanda como en las escenas en Corea o en Europa, donde estemos. La producción está muy cuidada. Entonces pienso que esa película en esa película Marvel logra sumar toda una serie de factores que había ido acumulando a lo largo de 10 años y que de alguna forma es el reconocimiento no solo a Pantera Negra, sino que lo que ha supuesto todo ese universo para la industria cinematográfica de Hollywood.
0: No, sí, es que me parece bastante interesante. Yo la fui a, cuando fui a ver la, la película, realmente el personaje en sí yo no lo conocía mucho. O sea, lo había escuchado porque iba a salir en las películas, porque iban a hacer su película y había salido en Civil War. Pues realmente... Eh, no sé, a mí lo que más me gustó de esa película creo que fue el diseño de Wakanda. O sea, creo que y los vestuarios, creo que fueron lo que en lo personal más me impactó de, de esta película.
1: Pero lo que acaba de decir es interesante. Cuando fuimos a ver Pantera Negra no sabíamos quién era. Pero se nos olvida que en el año 2008, cuando fuimos a ver Iron Man, tampoco sabíamos quién era. Era un personaje absolutamente desconocido del universo Marvel. Los personajes conocidos del universo Marvel eran otros, pero no pertenecían a ellos. Marvel monta una franquicia sobre personajes que no conocíamos. Nadie sabía quién era Iron Man. La campaña publicitaria de la primera película tuvo que anunciar que no se trataba de un robot, porque el nombre Iron Man hacía referencia a un robot. La gente imaginarse que era un robot. La campaña publicitaria carga la, fu la fuerza sobre que no es un robot, porque nadie sabía quién era Iron Man. Y la película tiene un absoluto éxito, tanto que sobre ese personaje montan 22 películas más, 21 películas más. Y cuando lo despiden, lo despiden por todo lo alto. Cinematográficamente, comercialmente, nostálgicamente. Pero bueno, es que lo que decíamos antes, se ve en Black Panther, se ve en Iron Man. ¿Quién sabía quiénes eran los guardianes de la galaxia? El cómic existía, pero no lo había leído nadie. Pero nos cuenta también la historia. Que conectamos con esos personajes y lo podríamos decir de otro de Doctor Strange yo nunca había oído hablar de él
0: no sí realmente en ese sentido en el sentido creo que Marvel ha sido el que ha plasmado más lo que es el género de superhéroes y es el que ha revolucionado todo pues toda la industria en ese sentido ahora lo último que le quisiera preguntar es cómo ve el futuro al menos de ya que hemos estado hablando de Marvel en todo este episodio casi que el futuro de Marvel, porque o sea, tomemos en cuenta que todo el público que viene arrastrando del de MCU es por la saga del infinito al final de cuentas de los seis vengadores principales y ya nos damos cuenta que tal vez, salieron tres exacto, o sea, Hulk que pues, Profesor Hulk Widow y Iron Man están muertos Capitán América, pues envejeció o sea, entonces si los emblemas de Marvel ya pasaron por así decirlo, en un segundo plano, ¿qué, ¿qué podría deparar el futuro realmente?
1: Creo que es la pregunta que se hacían todos los fanáticos de, eh, de, esa, de ese universo. El sábado antepasado, en San Diego, eh, la productora y a la cabeza su presidente, Kevin Feige, anunció las próximas películas del universo, no recuerdo ahora cuáles son. Ahora bien, tendrá que hacer una nueva historia. De alguna forma es, teniendo en cuenta el éxito que ya tiene, Comenzar a montar una nueva historia, porque como decía, la saga, eh, toda esta anterior, las tres fases anteriores, han sido una saga que está cerrada. La saga en infinito ya está cerrada. Spider-Man Far From Home ha sido el cierre, el telón de la fase 3 y también ya la apertura de la 4. ¿Qué viene? Nos tienen que comenzar a montar una nueva historia. Que bueno, será lo que veremos en los próximos años. Van a tener el mismo éxito. Creo que si siguen cuidando los mismos valores de producción que han venido cuidando y a sus personajes eh, mimándolos, como los han venido mimando, pueden tenerlo.
0: Ok, Luis Roberto, muchísimas gracias por este podcast. Realmente me encantó, me encantó. Realmente me gusta mucho este tema. Y pues creo que a todos nos ha dado un, un poco más de la perspectiva. Si nos damos cuenta, así para resumir todo al final de cuentas, Marvel no solo ha tenido éxito... Por, o sea, ha tenido éxito por la producción, ha cuidado todos los detalles de sus películas, ha hecho pues, pues maravillas realmente, ha ido progresando en todo sentido y también ha ido contando una historia completa que comparándola con, pues, con su enemiga, que es DC, creo que ellos podrían hacer... Tienen buenas historias, porque yo he visto buenas historias de DC, pero como usted decía, el desarrollo de los personajes creo que es lo, lo esencial, más allá de la historia, creo que es que las personas conecten con... Con las personas, ¿verdad?
1: Que los personajes estén bien narrados y que las historias que nos narran también sean buenas. Pero que uno sea coherente con el otro. El personaje con la trama, la trama con el personaje.
0: No, sí, realmente yo quisiera, yo realmente sí quisiera ver un, un universo de DC más, más fuerte, más completo realmente. Me, la, la película del Joker que viene, o sea, que ya están promocionando, o sea, me, me llamó mucho la atención verla. Entonces, bueno, esperemos que pues que el cine de superhéroes nos siga trayendo muchas cosas buenas. Así que muchas gracias por estar aquí, por haber escuchado este podcast. Eh, recuerden que tenemos otros podcasts ahí si los quieren escuchar y que se la pasen muy bien. Muchas gracias y adiós.